0: Começando mais um comentando no QG, aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e depois de um longo tempo, eis que, volto com um papo sobre, <risos> sim, vocês já viram aí no, vocês viram na thumbnail, eu tô dormindo hoje, tô meio sonolento, mas enfim, é... Hoje a gente vai falar né, um pouco sobre que Shi, porque sim, eu comecei a reler o mangá, só não sabe o que deu na minha cabeça de decidir ler o mangá. E eu comecei a ler o mangá e eu quero falar um pouco sobre a série, porque mano, a cabeça está explodindo. Mas vamos lá, eu vou tentar ser muito sucinto aqui ou não, não sei porque eu não quero dar spoiler do que eu já li. Eu quero indicar para vocês logo de cara esse mangazinho que passou pelo Brasil. Né? só Deus sabe se volta ou não, Toda por ir. E se alguém tiver ouvido aí me dá um retorno, se alguém se volta, se realmente foi, foi de base, foi de Homes e bebes, para eu já ter essa ciência, mas assim, vamos conversar um pouco, inicialmente, como sempre, área técnica, escrito e ilustrado por Yellow Tanabe, a nossa amada pinguinzinha, Kekaishi, o mestre das, de barreiras, ou só que ele foi publicado nas páginas Shonen Sun, da Shonen Weekly Shonen Sunday da Shogakukan de 18 de fevereiro de 2004 até 6 de abril de 2011 rendendo ao todo 345 capítulos que foram divididos em 35 tomos e que esses 35 tomos de 2020 até 2021 viraram 18 Kanzenbans. Esse, obviamente, que fez um relativo sucesso, o que ajudou a série a ter um anime de 52 episódios, que foram exibidos de outubro de 2016, 2006 até fevereiro de 2008. Como eu disse, teve 52 episódios ao todo, terminou antes do final do mangá, então o final do anime é um final original. Tá? Sempre lembrando que pós kekai a Aielo Tanami fez Black eh, Birdman, Birdman, que foi publicado de forma mensal também nas mesmas páginas da, Sun da Shonen Sunday. A Yelotanabi, ela criou uma história que é muito interessante, que Keish aportou no Brasil em 2010 pela Panini Comics, que publicou aí apenas 19 das 35 edições. Tá? Então assim, para quem porventura não conhece Kekaiche, é... vou passar a sinopse, já estou deixando adiantado que eu peguei a sinopse de uma página do BBM, da Biblioteca Brasileira de Mangás, do blog BBM, porque lá tem a sinopse oficial que a Panini publicou, né? que saiu pela Panini na época, vocês entenderam. A sinopse é, há 500 anos, um senhor feudal foi atacado por Akashis, monstros espirituais, que queriam o grande poder que ele tinha, para poder dominar o mundo. Devido aos constantes ataques, um poderoso mago, Tokimori Hanzama, foi chamado para proteger para o proteger. Hazama veio com dois alunos que conseguiram proteger o senhor até o dia de sua morte. Após sua morte, eles enterraram seu, com seu poder em um lugar, o qual chamavam de Karasumori. Atualmente, o legado da linha Henke está em jogo e os dignos herdeiros são necessários para proteger os castelos dos senhores Karasumori. É, eu não sei como que ficou minha narrativa, vocês avaliem a ela. Da sinopse, mas é basicamente isso, tá? A história nossa ela é focada no Yoshimori e na Tokini, que são os atuais sucessores aí do método do Hazama. E é muito interessante, porque tipo assim, a gente tem um primeiro capítulo que ele é muito voltado no tempo que eles eram mais novos, até o momento que a gente tem, né, pós o primeiro capítulo a gente tem um time skip com ele já na idade adolescente. O Yoshimori, ele é um jovem hiperativo, ele é o, tipo, o protagonista shonen mesmo, esquentadinho, quer fazer tudo a mil por hora, a Tokini é mais sensacional mas o Yoshimori, ele é um personagem que ele tem um grande poder, então assim, ele realmente entra no requisitos de protagonista shonen, ele é barulhento, ele é bagunceiro, ele tem um poder muito grande latente, e isso vai desenvolvendo. Aí você olha pra minha cara e fala, ah Paulo, mas como assim barreiras? Eles faz lá o que cajutsu deles, que é as barreirinhas para destruir os caixas usar caixas Só que a forma como a Yamuta na trabalha isso, que é muito interessante, porque ela tem um roteiro que é muito funcional então, até o primeiro volume, que às vezes a gente sabe que é meio penoso para a gente conseguir gostar de alguma coisa, ele é muito funcional, ele é muito didático e bom, ele não é um didático ruim, ele é um didático que funciona e é gostoso de você ler. Porque você vai lendo e você realmente se empolga com aquilo, você realmente acaba gostando, você realmente acaba realmente, <risos> eu estou falando muito realmente, você acaba terminando aquele volume querendo mais. Então, é bem satisfatório e os volumes que se sucedem é muito interessante porque eles vão entregando o amadurecimento dos personagens ao mesmo tempo que ele vai te dando pequenas porções de novos mistérios, novas situações, pontos envolvendo o cara Sumori que você fica ali com a porra atrás dele querendo entender. então é muito interessante quando em um dado volume aparece o irmão do Yoshimori, né, o Masamori e nisso ele é um cara muito poderoso, e aí você, ele não é tão poderoso quanto o irmão, mas ele tem algumas coisas, alguns desvios de conduta ali, de ser menos escrupuloso e tal, então tem pequenos pontos, tem a questão de você precisar ser um herdeiro legítimo, pra você realmente conseguir extrair, usar mais do seu poder, tem diversos pontos que a série vai trabalhando de uma forma que é muito interessante, no momento que eu tô gravando esse episódio, por exemplo, o Geli 7 dos 9 volumes que eu tenho, porque eu peguei, esse comediano deu a um look em mim, eu peguei do 1 até o 9, eu não tinha, daí eu meio que peguei tudo, esses de 1 um ao 9, então agora, provavelmente nas próximas semanas eu devo pegar o que fica faltando, mas é muito interessante porque a forma como ela introduz os mistérios, a forma como ela trabalha os personagens e que esses mistérios, eles não funcionam apenas em prol da narrativa, eles funcionam em prol do crescimento de cada personagem, é algo muito positivo, é algo que realmente agrega muito, então tipo assim de um Yoshimori que a gente encontra no começo, que ele é muito chorão, ele é muito não quero fazer a minha missão para o Yoshimori que a gente encontra, por exemplo, no final do volume 7, são dois personagens totalmente diferentes, a forma como ela desenvolve isso, a forma como ela mostra esse crescimento é muito interessante, além disso, toda a questão da Kajutsu que pode parecer bobeira, nossa, é um quadrado, é um cubo, mas ela é bem interessante e quando bem aplicada, ela se torna ainda mais um fator de agregação não É um, um negócio que tá ali só para ser o poderzinho da vez, ele realmente tá ali por uma funcionalidade, porque era a maneira que o Hazama, que o Hazama conseguia mexer, né, e sei lá, realmente os monstros para destruí-los. Então isso é bem trabalhado, ela não deixa, assim, óbvio, um shonen, ele tem suas limitações, ele não vai ser o shonen perfeito, mas ele é muito bom dentro das limitações que o gênero oferece a ele. E sem contar que, assim, ter personagens carismáticos, que é o que a Kaichi mais tem, é um charme muito à parte, é desde os do, dos próprios protagonistas, até os cachorrinhos que acompanham eles, né, os cachorros espíritos, até os próprios personagens secundários que os cercam, tudo é muito bem feito, tudo é muito bem trabalhado de uma forma que você vai se importando real com eles, até os personagens mais presíveis você meio que tem, se importa um pouco, tipo nesses volumes assim, em torno do quinto, sexto, fora mão do Yoshimori, também aparece um professorzinho que é amigo do vô do Yushimori, que é muito interessante, o cara você percebe que o cara é extremamente desprezível, mas o cara ele é bem interessante porque ele sabe muito. Então a forma como tudo isso é trabalhado funciona dentro dessa série e torna a experiência de ler muito mais valiosa, porque você quer ler, você realmente quer entender até que ponto vai chegar. Até que ponto chega até que alguém queira realmente tomar esse poder. E, tomar esse... e quando a gente diz tomar o poder, tomar o poder do castelo. Porque eles selam né, o... o dono, né? o tono, porque ele tem um grande poder espiritual. Mas ainda assim, existem coisas estranhas. O próprio local onde era coração, o ele não é mais o mesmo local. Então tudo isso é muito bem trabalhado. Tudo isso se desenvolve de uma maneira tão funcional... Que realmente, depois de dois, três volumes, você já tá ali bem empolgado com o que vem a seguir. Tem até bem empolgante. E, além disso, se torna melhor, assim, a experiência. É óbvio que, como eu só li até o presente momento sete volumes, mais ou menos, então, eu não sei como que isso vai seguir nos próximos. Tô bem curioso, tô bem curioso. É óbvio que sim. A minha ideia é terminar a série e fazer um podcast, não um papo sobre, mas realmente fazer um resenhão da massa para vocês terem aí uma ideia do que esperar. Porque aquilo, como eu disse, a Panini ela começou a publicar, porém por diversos fatores, né? época a série não tava chamando atenção né, do público, o que seja, mas acabou que a série não deu a vingada que a Panini talvez esperasse. né? E isso acabou ocasionando que a série fosse descontinuada e com esse descontinuamento, essa descontinuação... <risos> Nós acabamos parando no volume 19, sem uma previsão se realmente a Panini cancelou, etc. Eu não tenho como ter certeza, porque eu lembro que eles falavam sempre da geladeira, mas nunca chegou, até onde eu lembro, a real confirmar que foi cancelado. Sempre foi dito que era um caso muito difícil, porque já tinham sido traído 19 de 35 volumes, e, putz, não tinha vendido tudo isso, e por conta disso, talvez pudesse aí ser muito mais difícil. Eu adoraria que, né, como a Panini disse que neste ano ela quer lançar pesquisa para ver republicação e se ela colocasse que caixa nessa lista e perguntasse se a galera queria de volta. Porque eu acredito que se fosse republicado hoje, com alguma divulgação decente, minimamente decente, seria muito legal e geraria um público bacana para tipo, engajar o suficiente a gente ter uma série. Porque assim, se fosse. Se ainda fosse uma série bem é ok mas tipo assim que a caixão uma das séries que a Panini publicava e descontinuou que é muito boa é muito legal e aí eu entro num ponto se porventura Dona Panini já não tiver mais o direito que alguma editora pegue porque é uma obra que merece sim o seu espaço merece sim o seu destaque nem que seja numa edição Kazimban mas merece muito, e assim, fica a minha dica, se você não deu a oportunidade ainda, dê oportunidade, porque assim, você só tem a se surpreender de tão divertido, que real é que é você vai se apaixonar por esse universo de uma forma muito ampla, porque aí a Lotanab ela cria uma coisa que é bem interessante. Até os free dela é bem interessante, assim, quando ela comenta, né, tipo, todo o processo de produção, o jeito que ela pensou, cada personagem, o que o editor dela, que é um que ela como um panda, orientou que ela fizesse e tal. Então, assim, tudo foi feito de uma forma que realmente gerasse engajamento e gerasse uma alegria para os fãs da série. E, honestamente falando, é bem interessante, eu adoraria, eu quero muito. Que essa série, que o mangá, ele consiga em algum momento. Por mais que não seja nesse, 2023, mas que logo mais aí ele saia. E que isso gere também o um engajamento maior do público. para que quem sabe a gente veja mais obras da autora. Né? Então, é basicamente isso. Eu queria falar muito mais. Só que se eu começar a falar mais, eu vou começar a dar spoiler da série. E não é a minha ideia. A minha ideia é realmente um papo em geral. Falar que eu realmente tô curtindo muito. Que eu tô muito impressionado com a ideia. Tô achando o Shonen extremamente divertido. Mas tem ainda é muito spoiler, porque eu acho que quando eu fizer a resenhão da massa de todo, toda a série, né? Com base em todos os 35 volumes, aí eu vou realmente fazer um spoiler zone, falar spoiler e tal. Mas nesse primeiro momento é mais um papo geral mesmo, porque eu comecei a ler e eu fiquei... Mano, eu quero falar disso em algum lugar. E eu falei, ah, tem um comentário. Mas é basicamente isso, galera. Tá, mas agora, recadinhos de sempre da paróquia. E o primeiro deles é... Se você está ouvindo isso e você ainda não indicou para um amiguinho, por favor, indique para o seu amiguinho do lado. Indique para aquele coleguinha que fala, eu gosto de podcast variado. Tem o meu aqui, ó. <risos> tem vários pontos. Tem esse charme aí que só o comentando tem de não ter edição e vocês verem o Paulo se enrolando, vocês verem o raposão aqui se enrolando a todo momento. Então, tem esse charme. Tem o charme da minha voz que muda a todo momento. E é basicamente isso. Não sei se faz diferença, mas se fizer para você seja bem-vindo e para você que está chegando de primeira viagem com esse episódio seja muito bem-vindo eu espero que você curta muito a viagem espero que você curta muito esse episódio, vá ah, ouvir os antigos, tem alguns muito bons na verdade todos, mas tem alguns que são assim meu xodós do coração então assim não deixa de ouvir, né? não deixe de ouvir o comentando não deixe de avaliar se você está ouvindo pelo spotify ou pelo amazon music antes que eu esqueça também vou mandar um salve para meu mano rocuro que ele sempre reclama né o meu mano luca que tem uma página muito bacana de edição. Ele sempre fala que eu não cito ele, então nesse momento estou citando. Eu ia deixar para citar no 100, mas vou citar aqui também, já para ele não falar que eu não citei. Né? E assim, eu tô citando também, porque como tá falando de Kikai, eu acabei lembrando que existem muitas aleatoriedades no meio da história, eu acabei lembrando disso e de lá esse salve. Mas enfim, indica para amiguinho, porque eu indico para ele, eu indico para outros amigos, e olha que eu que faz, apresento o programa. Então assim, indica para o seu amiguinho, avalia... E aí, quando eu peço avaliação, eu peço na humildade, time. Nenhuma avaliação, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei, né? Vamos dizer assim, são cinco estrelinhas. Porque isso ajuda muito nos ranqueamentos, nos ranqueamentos dos próprios agregadores que têm avaliação. Porque eles sabendo que vocês estão ouvindo e estão dando uma avaliação, eles entendem que isso é legal para distribuir. Então, assim, é um favor que eu peço, porque... É uma regra que eu acho que quem ouviu outro episódio vou comentando, que eu tenho uma regra de não ficar divulgando link na Amazon, nem nada. Então, assim, o meu trampo, eu não fico monetizando ele de alguma forma. Ah, Paulo, mas tem um negócio aí, tá? Do Anchor, que dá pra pedir dinheiro, dá pra pedir Mas, cara, eu não fico pedindo. Então, tipo assim, o que eu posso pedir é, basicamente, indiquem pro amiguinho, pro podcast, ter mais gente ouvindo. E, além disso, deixe sua estrelinha, deixe sua avaliação, que ajuda muito o produtor de conteúdo, que... Poderia estar tá pedindo para vocês clicarem no link aqui, mas não pede, tá? Ele só pede para que você divulgue e ajude a palavra a chegar a mais pessoas, mais pessoas conhecerem esse trampo que é totalmente maluco e a gente vai conversar sobre isso mais para frente. E para fazer uma grande festa, né? Não tô dizendo festa com bolo, não, gente, pelo amor de Deus, mas chega fazer uma grande festa. Sempre lembrando que o Comentando ele é um podcast semanal de 1 um a 3 episódios. Como eu falei no podcast anterior, eu tô conseguindo manter a meta aí de sempre ter dois episódios. Pretendo, em pelo menos mais duas semanas, manter três, lançar três, mas até então só conseguindo ir dois, tranquilo, então eu não vou ficar forçando demais pra não dar ruim. Mas também sempre lembrando vocês que, além disso, o Comentando ele está disponível nas principais agregadores, né? Então Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcast, Deezer. E além disso, são alguns outros agregadores. Então, assim, se no seu agregador favorito, que não é um desses cinco, não está, não toque, dá um toque, não toque pro próprio agregador. Quem sabe a gente não consegue encaixar o podcast lá para você conseguir ouvir ele com maior conforto. Sempre lembrando, uma coisa que eu tô esquecendo muito nos últimos episódios, minhas redes sociais meu e meu e-mail tá aqui embaixo. Então não deixa de ir lá. Dá e dá um like no meu. Vai me seguir no Instagram, no Twitter e vai comentar lá também, porque eu vou tentar, né? postar mais fotos quando os episódios saírem, a divulgação bonitinha. Mas sempre que eu posto a divulgação e você viu e você tá me seguindo por conta do podcast, vai lá e comenta. Vai lá e comenta, não custa. Eu não mordo. Pode demorar pra responder no Instagram, mas eu não mordo. Juro. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nós fomos.